0: Hola, gracias por escuchar Enlace Abstracto. Yo soy Meneno y hoy estaré platicando con ustedes sobre las dudas que existen antes de decidir enrolarse en la práctica del yoga, así como también puntos de interés que sirven para todos aquellos que ya practican yoga. Pero antes voy a abordar brevemente mi camino por esta senda del yoga. Yo inicio mi práctica en 2003, y en 2006 se consolida al solicitar una beca en una escuela de yoga en la Ciudad de México, donde el compromiso era practicar cuatro veces por semana mínimo. Claro que yo iba cinco o seis. Y entonces comencé a ver unos cambios impresionantes, no solamente en mi forma de sentir mi cuerpo, que se volvió más elástico, más fuerte, eh, sino además también en mi carácter, en mi manera de pensar, en la manera en que se desintoxica mi cuerpo para entonces comenzar a percibir lo que era más sano y más adecuado para mí. En 2009 me certifico como instructor de Ashtanga Vinyasa Yoga y meditación. Durante todos estos años estuve combinando mi práctica entre Ashtanga, Hatha, Jivamukti, Power Flow y que es algo que yo recomiendo en todas las personas no no nos quedemos solamente con una práctica. Si te fascina y te satisface, perfecto. Pero yo creo que es, es padrísimo estar combinando y conociendo nuevos maestros, nuevos estilos. Y entonces tú te vas a ir dando cuenta qué es lo que se acomoda mejor a tu cuerpo, a tu estilo de vida. Eventualmente, y muy frecuentemente, estuve tomando retiros en Hridaya Yoga, Masunte, Oaxaca. Esta escuela es una escuela internacional que recomiendo ampliamente porque tienen retiros desde tres días hasta de un mes. Puedes ir cinco o diez días. Eh, usualmente los retiros de silencio son los más efectivos y digo efectivos a nivel espiritual. Y si tú crees que tomar ayahuasca, comer hongos o estos alucinógenos naturales eh, son fantásticos. Bueno, te recomiendo tomar un retiro de silencio porque ese efecto que tú encuentras en una noche de haber tomado ayahuasca, porque yo ya la tomé, sé de lo que hablo, lo vas a, a lograr durante 10 días de estar practicando yoga, estudiar su filosofía y además es fascinante porque no se limitan a solamente hablar de, del yoga como la religión que es en India, sino que jalan conocimientos y prácticas de muchos caminos espirituales y los integran en la práctica de yoga, lo que hace tremendamente rico y sublime esta práctica. Pero bueno, vamos a comenzar y hoy le agradezco a Brenda Mayorga por acompañarme con su voz en este episodio. Comenzamos. Duda número uno: ¿Qué es yoga?
1: Yoga es una ciencia intemporal, originaria de la India. Es el conjunto de disciplinas y prácticas de tipo físico, mental y espiritual, cuyo objetivo es lograr el equilibrio entre el cuerpo y la mente, para alcanzar la iluminación y la trascendencia según la tradición hinduista. La palabra yoga proviene de la raíz sánscrita yug, que significa unir, sujetar, Esfuerzo. El objetivo esencial del yoga es la reunificación del ser con el todo y el acceso a la conciencia suprema, que nos lleva a la iluminación. Para lograrlo, el practicante o yogi se beneficia de uno de los sistemas más antiguos y extraordinariamente eficaces que existen. Se proponen una serie de posturas llamadas asanas, que se combinan con la práctica de ejercicios de respiración llamados pranayama. Antigua porque los primeros indicios de la práctica de yoga datan de la época de la antigua civilización prearia, del 2000 al 3000 a.C. Y eficaz porque los beneficios que reporta su práctica pueden llegar a ser realmente extraordinarios. Pero de estos hablaremos más adelante.
0: Muy bien. Desde mi experiencia, el yoga es una práctica física y mental. Porque en todo momento estamos ejercitando el pensamiento para realizar los movimientos del cuerpo correctamente. Así que al mantener la mente enfocada en una tarea y no permitir que divaguen algo más, ya estamos tratando de una meditación en movimiento. Y este es para mí el primer aspecto complicado de la práctica de yoga. Porque al, al recibir indicaciones para realizar posturas que no estamos acostumbrados a hacer en el día a día... El cerebro entra en un conflicto y en un análisis mental sobre si lo que está haciendo es correcto. Pues, ¿cuántas veces has pensado tú llevo mi mano derecha a la pierna izquierda y mi mirada hacia arriba a la mano izquierda? Entonces, entramos en un proceso de despertar de conciencia que nos hace darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y así somos flexibles, si tenemos equilibrio, si nos falta fuerza. Y para mí esto es, vaya, fascinante, es como aprender a caminar nuevamente. Y aunque el yoga lo han promocionado en Occidente como una, como una forma de ejercitar el cuerpo, no es un ejercicio per se, no es un deporte. Digamos que en yoga no existe la competencia ni un objetivo que alcanzar. O sea, si tú entras a yoga porque quieres adelgazar, porque quieres ponerte super fit, pues tal vez lo logres con un tipo de, de yoga intenso como el Ashtanga o el Jivamukti, pero no es el objetivo. El objetivo es vivir el momento presente, el sentir, explorar tu cuerpo, darle alivio a tu cuerpo cuando lo estiras, cuando respiras profundo, y cuando sentimos esa rigidez, esa falta de flexibilidad, entonces mentalmente abrazamos ese dolor y respiramos profundo para liberarlo en lugar de evadirlo, que usualmente es la respuesta o la razón por la que no quieren empezar a practicar yoga, la falta de flexibilidad o sentirse fuera de forma. Y como todo como cuando empiezas a estudiar cualquier cosa no sabes pero por eso lo estás aprendiendo por eso estás tomando clases y recuerdo muy bien que en mis primeras clases de yoga cuando todo me dolía cuando todo me parecía incómodo y desesperante eh, mi maestra nos explicó que las posturas de yoga son metáforas de la vida que en ellas podemos vernos reflejados esto nuestro aspecto mental nuestro carácter qué es lo que nos falta y que no, no es la salida evadirlo. Decir, ok, no me sale esta postura, me choca porque no alcanzo el pie, estoy muy tieso, estoy todo rígido. La solución es decir, no, no la voy a hacer porque no puedo, sino voy a respirar, me voy a enfocar en lo que tengo que hacer y me voy a esforzar todos los días para llegar un poco más lejos. Y entonces, la salud emocional... Encuentra un balance, así como la mental y la física. No, te hace darte cuenta cómo te tratas a ti mismo. Es un camino de introspección que solo tú puedes andar y resolver. Así que a partir de este viaje de introspección durante tu práctica de yoga, te imaginarás que van a surgir otras preguntas. Y esto es lo que los sabios eh de manera más sublime, más espiritual, dicen que es yoga. Ellos dicen que yoga es eterno, que existe desde que existen las almas, que siempre ha habido quien se pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Cuál es el gran cuadro de esto? Ese deseo de querer reconectar con la fuente, eso es yoga, y eso es una práctica eterna. Quiere decir que tus preguntas sobre la vida, sobre el Creador, Siempre han existido, nunca terminan y nunca iniciaron en realidad. Bien, creo que podemos concluir este punto con que el yoga es una práctica que nos empodera para superar los obstáculos de la mente, con el propósito de que tu ser experimente su verdadera naturaleza. Toda práctica de yoga, como el mantra, meditación, posturas son para vencer a la mente que se interpone ante el ser y que éste experimente su naturaleza de ser eterno, lleno de sabiduría, conocimiento y bendición. No lo experimentamos porque nos identificamos con la mente y con el cuerpo y es la mente tramposa que nos engaña. Pero el yoga nos ayuda a soltar el control de la mente y su interferencia. Hacemos posturas porque éstas afectan el cuerpo, y este afecta a la mente. Si los canales del cuerpo fluyen suavemente, la sangre, el sistema digestivo, respiratorio, entonces la mente tiende a estar lúcida y clara, y podemos usar eso para ir más profundo en la meditación, y así conectar finalmente con el ser y la divinidad. Duda número 2. ¿Por qué debería ser yoga?
1: Entre sus beneficios, el yoga ayuda al individuo a tener una relación más armoniosa con su cuerpo, a controlar su mente y emociones. Además, aporta mayor flexibilidad física concentración y alivio de tensiones musculares si es practicado bajo la guía de expertos. Si esto no fuera suficientemente bueno, también puede reducir tu presión arterial y frecuencia cardíaca, ayudarte a encontrar la relajación, mejorar la confianza en ti mismo, reducir el estrés, mejorar tu coordinación, aumentar tu concentración. Ayudarte a dormir mejor, mejorar la digestión, eliminar la ansiedad, liberar el dolor de espalda y te ayuda a superar la depresión.
0: Nunca te vas a arrepentir por hacer yoga, pero sí de no haberla hecho. Esta es una frase que recuerdo muy a menudo de mi maestro, aquel que me certificó como instructor de yoga, y es que a pesar de los años que tengo practicando y de dar clases, el aspecto negativo del cuerpo siempre surge para evitar que haga yoga. Es una realidad. O sea, no, no hacer yoga no nos hace buenos ni perfectos. Al contrario, nos hace más conscientes y despiertos de lo que estamos sintiendo. Y este, esta sensación de querer echar la flojera o de querer hacer algo más divertido o placentero viene sobre todo cuando tienes que hacer yoga, cuando más lo necesitas. Porque el yoga nos confronta y muy probablemente haya algo en ti que tengas que trabajar, que transmutar, y lo vas a hacer a través del yoga. En cambio, si evitas o si evades, era tu práctica de yoga, de meditación, también estás evadiendo un, un asunto que tienes que resolver, algo inconcluso o, o doloroso que puede estar molestándote. Bien, además quiero llegar a mi vejez con toda mi capacidad posible. He tenido maestros de yoga en la tercera edad y me he sorprendido de la agilidad con la que se mueven. ¿Tú podrías pensar que tienen más de 70 o casi 80 años y que se muevan como un joven de 30? Para mí es increíble. Creo que el miedo que tenemos a la vejez es a la incapacidad de ser autosuficientes. Y, estoy seguro, y lo he visto, hacer yoga es la medicina preventiva perfecta para la edad. Duda número 3. ¿Cuál tipo de yoga debería practicar?
1: Existen varios tipos o escuelas de yoga. Unos están más enfocados en la parte física, algunos en la respiración y otros en el estudio o la meditación. Estos son solo algunos de los que más recomendamos por su antigüedad y origen. Cualquier otro estilo de yoga originado en Occidente tendrá probablemente unos efectos diluidos comparados a los estilos originales de la India. Vinyasa yoga es un estilo dinámico y fluido de yoga que se caracteriza por una secuencia continua de movimientos y transiciones sincronizadas con la respiración. La palabra vinyasa se refiere a la conexión entre la respiración y el movimiento. Ashtanga Yoga es un estilo riguroso y físicamente exigente que sigue una secuencia específica de posturas. Requiere fuerza, resistencia y flexibilidad. Las secuencias de Ashtanga Yoga son desafiantes y requieren esfuerzo físico y concentración mental. Se Dividen en series, cada una con un conjunto específico de posturas y transiciones. Bhakti Yoga es un tipo de yoga devocional. Su enfoque es la práctica espiritual como un método para lograr la integración del individuo a la totalidad. Esto se consigue a través de la oración, el canto y las acciones diarias que están enfocadas en la devoción a la divinidad y la experimentación del amor incondicional. Kundalini Yoga, llamado también yoga de la conciencia, integra la secuencia de posturas físicas y respiración el canto de mantras, sonidos que según el hinduismo tienen poderes espirituales y hace un especial énfasis en el control de la respiración y meditación. Y Yengar Yoga, un estilo que pone mucha atención a la alineación precisa del cuerpo y puede mantener las posturas por periodos prolongados de tiempo.
0: Descubrir tu estilo de yoga es una tarea que solo tú puedes encontrar probándolas. Como mencioné antes, recomiendo combinar distintos estilos de yoga un día uno y otro día otra para darle variedad a tu práctica, que sea novedoso y no se vuelva aburrido y monótono pero si tu carácter es muy definido y eres una persona que le gusta mucho hacer ejercicio de impacto correr, hacer cardio pues te recomiendo hacer ashtanga yoga o jivamukti yoga por ejemplo, power flow yoga que son yogas muy dinámicos donde vas a sudar muchísimo vas a hacer muchísimas lagartijas vas a desarrollar mucho la fuerza. Pero, si eres una persona medianamente intensa, puedes hacer jata. Esta, esta práctica de yoga es como la más universal y básica, porque haces todas las posturas que se hacen en los yogas más intensos, pero a una velocidad reducida. Digamos que permaneces más tiempo en las posturas y estás profundizando en esto, desarrollando, claro, más, más una conciencia corporal que solamente buscar la quema de calorías. Y bueno, si eres una persona muy tranquila, que no se quiere esforzar tanto, que no le gusta estar sudando, que siente que no, no es lo suyo, Kundalini. Kundalini, como platicamos en otro episodio, es un yoga que se considera el madre de todos los yogas. Y precisamente las posturas no son realmente desafiantes, pero sí exigen un esfuerzo. O sea, tampoco va a ser fácil, pero no vas a tener que hacer una contorsión ni un nudo para que puedas encontrar y conectarte con tu ser espiritual. Y el resultado es que sí vas a lograr entrar mucho más fácil y más profundamente en la meditación, que es el objetivo principal. Duda número 4. ¿Cuándo es buen momento para iniciar mi práctica de yoga?
1: El yoga en general es seguro para la mayoría de las personas, pero puede ser necesario evitar algunas posturas de yoga o modificar posturas si tienes presión arterial alta, tienes glucosa, sufres de ciática, padeces de artritis y si estás embarazada, para lo cual te sugiero tomar una clase de yoga específica para tu estado. Asegúrate de notificar a tu instructor de yoga si tienes cualquiera de estos padecimientos o cualquier otra lesión o problema de salud. Un maestro de yoga certificado debe ser capaz de ayudarte a encontrar posturas o variaciones de las mismas que sean mucho más seguras para ti.
0: Hoy mismo, hoy mismo es un excelente momento para que inicies tu práctica de yoga. A menos que tu estado de salud sea tan delicado que debas estar en absoluto reposo, quédate en cama, pero si no, toma tu tapete ropa cómoda, deportiva con la que te puedas estirar y vete al centro de yoga más cercano que tengas. Entra a una clase de yoga de principiantes, hablas con tu maestro y le explicas cuál es tu situación, es tu primera clase, si tienes eh, la rodilla eh, delicada, la tienes que cuidar o las lumbares, la espalda y así tu maestro te va a dar opciones en caso de que alguna postura no sea tan ideal para tu estado actual de salud. Y no te preocupes, en mi salón tengo a jóvenes de 25 años hasta adultos de más de 60. Todos toman la misma clase, siguen las mismas posturas, pero cada uno sabe que debe cuidar su cuerpo, sabe que debe llegar a su límite y no forzarlo, que su postura debe ser estable y cómoda. Ese es un principio que debe estar todo el tiempo en tu cabeza. Y recuerda que no hay competencia. No te tienes que comparar con el, el de junto. Tú, Todos están enfocados en lo suyo. De hecho, la mirada en todas las posturas está, si no en alguna parte de tu cuerpo, en la pared o en el piso. Jamás llevamos la mirada hacia el compañero de junto. Tú no te preocupes, tú enfócate en ti y ahí en ese límite mínimo respira y empuja, si es un milímetro, un milímetro es lo que vas a avanzar hoy, pero lo sostienes y déjalo fluir. Y recuerda que como el yoga no es un ejercicio, no es un deporte, tu cuerpo no se va a desgastar y no tienes que dejar de hacer yoga en algún momento de tu vida por, por el desgaste que existe en las articulaciones. Al contrario, lo que hacemos en yoga es darle mantenimiento a nuestro cuerpo para que siga funcionando en sus mejores condiciones hasta el último día de tu vida. Cada movimiento de una postura de yoga explora todas las capacidades y alcances que tienen tus articulaciones. Esto hace que seas mucho más flexible y tengas muchísima más conciencia corporal. Duda número 5. ¿Dónde puedo practicar yoga? Yo te aconsejo que asistas a un centro de yoga porque ahí vas a tener la experiencia más auténtica y más apasionada por un grupo de yoguis que seguramente tomaron el riesgo de rentar un local, de adecuarlo y decorarlo para que tú tengas la experiencia más profunda, más única y mágica sobre lo que es el yoga realmente. Y te apuesto lo que quieras que la experiencia va a ser mil veces mejor que tomar la clase en el gimnasio. Claro, si ya estás en el gimnasio y están las clases gratis, bueno, incluidas, está bien. Pero yo te aconsejo que vayas a un centro de yoga y lo disfrutes. Lo que desapruebo completamente son las clases en línea. Creo que además de que te pierdes toda la experiencia de ir a un centro de yoga, de estar con un grupo que además comparten la, el mismo gusto y la misma pasión por esta práctica, esa energía que se junta cuando todos están en un salón hace que además lo hagas mejor. Como que el, el calor y la energía de todos ayuda a que seas más flexible, a que lo disfrutes más. Al final vas a sentir como un, un sentido de comunidad. Todos están unidos haciendo algo y eso es súper, súper especial. Pero además, el que no recibas una corrección adecuada de tu maestro de, de forma presencial en la que él te puede acomodar el cuerpo, acomodar la mano, la pierna, lo que haga falta, no solamente para que la postura esté bien hecha, por un sentido estético, porque no es así. Cada postura de yoga estimula tus chakras. Los chakras se encuentran donde están tus glándulas y estas tú sabes que segregan químicos como hormonas y hacen que todo tu cuerpo esté equilibrado. Pero además, una postura bien hecha va a evitar que te lastimes, que te lastimes un músculo, una articulación. Y esto sí podría ser muy peligroso porque podría hacer que dejes de practicar no solamente yoga, sino otros deportes. Claro, usualmente nadie se lastima ese grado, a menos que tú seas tan intenso, tan intensa, que quieras hacer la postura completa cuando realmente no puedes. Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarme hasta este punto. Si tienen más dudas, escríbanme en Instagram enlace.abstracto o tu conexión yoga, también en Facebook y en YouTube. Así que nos escuchamos la próxima semana. Chao.